0: Dicho eso, entonces, ahora sí los saludo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este entrenamiento de cómo emprender. ¿Cómo emprender, Clau? ¿Cómo saber para qué soy bueno? ¿Cómo puedo monetizar lo que sé hacer? ¡Qué bueno, y Me encanta llenar de energía. Eso, es, ¿saben qué? Es, yo creo que es lo que más me gusta hacer. Que se llenen de mi energía que se llenen de una energía alta, que sepan que este entusiasmo, es de verdad, que se contagien de, me, de mi entusiasmo y que eso les ayude a hacer todas esas cosas que siempre han querido hacer, que nada los detenga, quiero que se llenen de mi energía. Me encanta cuando me dicen, Clau, es que te escucho y de verdad me lleno. Perfecto, porque eso es lo que más quiero en esta vida, que te llenes de energía, que tomes acción. Que te pongas un cohete y salgas disparado al infinito. Eso es lo que mejor sé hacer y eso es lo que quiero hacer también el día de hoy. Yo sé que tal vez te has prometido muchas veces, ahora sí cuando emprenda, ahora sí cuando tenga mi negocio, algún día tendré mi negocio, algún día dejaré de trabajar en esta empresa para hacer eso que todavía no sé qué es. <risa> Oigan, si te prometiste hace 5 o 10 años que querías emprender y aún no lo haces, hoy es cuando, ¿eh? Ya estamos en 2021. Si lo hiciste en el 2010, en el 2005, en el año 2000 y te sigues preguntando si es buen momento, déjame decirte que nunca es ni bueno o mal momento. Nunca hay el momento. Es como ser papá o mamá o casarte. Nunca hay el momento. Perfecto, ¿verdad? Bueno, igual. <risa> el punto es que si lo quieres, te comprometes y dices, órale, va, y pones una fecha, ¿verdad? Entonces, si te prometiste desde hace mucho, y no lo has hecho hoy es cuando hoy es el día hoy es el momento y yo estoy aquí para ayudarte ok si eres freelancer si tienes hoy no sé sea, una agencia o estás eh, trabajas tú solo das consultoría le ayudas a otros a hacer eso que tú sabes hacer tal vez eres fotógrafo tal vez organizas bodas tal vez todavía no tienes esa idea de freelance ¿saben lo que es un freelance? es alguien que trabaja solito y que tal vez tiene una especialidad en algo y se dedica a ayudar a otras personas ¿Te has puesto a pensar que tú también puedes ser freelance? Tal vez no lo eres, pero lo puede ser. ¿Te gustaría que tu servicio, que eso que sabes hacer más gente lo conociera? ¿Te gustaría llegar a más gente, impactar más vidas, más industrias, más empresas, más familias, más ciudades, países? ¿Te gustaría? Estás en el lugar indicado. ¿Tienes una habilidad, tal vez? ¿Eres muy bueno haciendo algo? ¿Te gustaría que... Eso que sabes hacer lo pudieras monetizar, que te paguen por hacer lo que más te gusta. ¿Te imaginas qué rico? Es bien rico, te lo digo por experiencia, es lo mejor. Tal vez ya eres entrenador, tal vez ya eres consultor, tal vez ya eres coach. Ok, estoy viendo que se está cortando un poco, va y viene la señal, ¿verdad?, Pero sabes que tal vez tienes esa habilidad, te, te decía, ya eres tal vez consultor, tal vez ya eres coach, tal vez todavía no eres coach, pero quieres ser, quieres esa habilidad compartirla con los demás. Cualquiera que sea tu caso, tengas ya una idea de emprendimiento o no tengas una idea de emprendimiento, ya sea que quieras encontrar esa idea, monetizar lo que tanto te gusta, lo que mejor sabes hacer y... Además, <risa> sabes que lo quieres y que lo único que te falta es tomar acción, ordenar tus ideas, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis. Si se corta por lo que sea la señal, si se termina este live, si se congela mucho tiempo, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Ha habido fallas. Ahorita tuve otro live con, en, en mi grupo privado del PH Growth, que al final te voy a contar, y se nos cortó y tuvimos que hacer dos sesiones. Entonces, si por lo que sea te desconectas, créeme, hay información de mucho valor, si me desconecto, te vuelves a conectar. Sale, después de haber dicho eso, <risa> hablando de señales, esta es tu señal. Esta es tu llamada despertador. Esta es la señal que tanto tiempo esperaste para empezar a emprender, para ser un emprendedor, ¿ok? Cuando yo me gradué de la universidad, yo me acuerdo que mi papá me dijo, no vas a trabajar conmigo. No, no vas a trabajar en mi empresa. Punto. No hubo ni siquiera espacio para discutir. Él quería que yo trabajara en una empresa, no en su empresa. De mi familia, nadie trabajaba en una empresa. Todos eran dueños de negocios, emprendedores. Entonces, eso es lo que yo vi en mi infancia, desde mi abuelo, desde mi papá, mi hermano, mis primos, mi tía, todos emprendían. Y yo, mi destino era ir a una empresa, porque eso fue lo que mi papá me empujó a hacer. Ahorita les voy a decir toda la historia detrás. Y yo lo seguía viendo a mis 21, ya que me gradué. Yo seguía viendo que yo era la única persona que iba a entrar a una... De hecho, ya empezaba a trabajar en empresa. Yo empecé muy chiquita, a los 17, 18 años, empecé a trabajar en Cemex, en una compañía muy importante. Que, por cierto, por empezar a trabajar joven, eso me abrió las puertas en mi carrera. Pero bueno, durante mi carrera en el mundo corporativo, que empezó... La verdad es que trabajé en grandes, grandes empresas. Yo me olvidé de emprender, ¿Ok? ni siquiera lo tenía como opción. O sea, entiéndanme eso, en mi cabeza nunca cruzó el ¡ay, voy a abrir un negocio! ¿Qué se, ¿De qué será bueno poner un negocio? ¿Por qué no me dedico a hacer un negocio? La verdad es que no. Yo estaba muy enfocada en crecer dentro de las empresas, dentro de la empresa en la que estaba y de escalar a buenas posiciones, mejores posiciones o brincar a otras empresas donde me pagaran mejor y encontrara lo que más me gustaba hacer. Entonces, no, no nací con alma emprendedora, no, no nací creyendo desde mis cinco años. El día que abra, abra mi empresa... ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque probablemente te ha pasado como a mí. Ni siquiera está en tu scope, ¿sí? Ni siquiera está en, 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 en tu mapa, en tus pensamientos. Mi primer emprendimiento se dio de forma que yo no lo esperaba. ¿Por qué? Porque no lo estaba buscando, porque nunca me había pensado, se los juro, nunca había pensado en emprender. Además, yo ya había hablado con mi papá y con mi tía y me decían, no, tú trabaja en una empresa y eso es lo mejor que puedes hacer. Y fue lo mejor que pude haber hecho, eso sí se los prometo. Pero bueno, trabajando en una, en, en una de las empresas, un día mi mejor amiga y yo escuchamos de otra amiga que iba a traspasar un gimnasio. Yo le llamaba el mini gimnasio. Pues lo iba a traspasar y a mi amiga y a mí se nos hizo fácil decir, pues nosotros lo queremos. Ya estaba todo, ya estaba el, el mini gimnasio montado. Yo tenía 24 años, mi amiga tenía también 23, creo. Aún no existían las grandes cadenas de gimnasios. Esto era una súper oportunidad de emprendimiento. Un mini gimnasio o gimnasio en una zona totalmente virgen, en donde no había otra clase, te tenías, tenías que tomar el coche y manejar muy lejos para llegar a otro lugar a hacer ejercicio. Tenía todo. Equipo, las clases, ya, el, 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 las clases ya estaban montadas en cierto orden, había maestros. Lo mejor es que ya tenía clientes, ya tenía todo. Lo único que tenía que hacer es llegar a operar. Era la oportunidad perfecta para ser emprendedora. Ojo, no tenía en mi mente el emprender. Esto se dio. Entonces, el problema fue que como yo no tenía una mente emprendedora, nadie me enseñó a emprender, pero ¿saben que No nada más nadie me enseñó a emprender. Nunca pedí ayuda. Esa es la realidad. No pedimos ayuda. Le pedimos dinero a nuestros papás para que nos prestaran la mitad y la mitad a ella y la mitad yo para poder tomar ese, ese negocio, pero nunca pedimos ayuda para hacerlo crecer. Entonces lo hicimos como nosotros creímos que era mejor hacerlo. Las dos teníamos un trabajo de tiempo completo. Y como no teníamos alma de emprender, pues no era nuestra prioridad. Y eso es lo primero que te quiero decir. Si quieres emprender, no es que tengas que tener alma emprendedora, pero sí tienes que saber que esa va a ser tu prioridad. Porque cuando no es tu prioridad, puedes echar a perder esa gran idea. Esta era una gran idea. Hoy me pongo a pensar en el potencial que tenía ese mini gimnasio. En una zona totalmente virgen. Si yo hubiera tenido la visión o alguien me hubiera ayudado a tener esa visión, probablemente hoy sería una cadena, una franquicia que estuviera en todo Latinoamérica o en todo México. O al menos en mi estado, en donde yo vivía. Pero no nos cruzó por la mente pedir ayuda. Lo operamos solas. No nos fue nada mal, pero tampoco teníamos visión. Entonces, como no sabíamos cómo hacerlo, terminamos vendiéndolo. ¿Por qué? Porque como nuestra prioridad era nuestra carrera en el mundo corporativo, ella era abogada y yo estaba ya trabajando en áreas afines a lo que yo estaba, pues resulta que terminamos vendiéndolo. A mis 30 años volví a intentar emprender. Veo que se tiene cortes. Perdón, perdón por el paréntesis, pero es que veo que tiene cortes. Bueno, a mis 30 años volví a intentar emprender. Y esta vez lo hice con mi hermana. Pero para mí, mi trabajo seguía siendo lo más importante. Esto lo hacía como un extra. Y creo que desde ahí venía otra vez mi falta de visión, que no tenía esta visión de emprender. Mis pap mi papá nos veía, mi hermana y a mí con ojos de pobrecita, no, no, no saben lo que están haciendo. Y no lo hacía de mala fe. Y es que de verdad no sabíamos lo que estábamos haciendo. Tampoco pedimos ayuda, lo hicimos solas. La verdad es que yo jale a mi hermana, yo la enrolé, la, la convencí con mi entusiasmo y con mi positivismo y ella me siguió la corriente. Y me siguió la corriente porque confía en mí, confiaba en mí. Y yo también confiaba en mí, confiaba en mí bastante, pero no sabía cómo emprender, no tenía la idea clara de cómo hacerlo. Otra vez, no tenía visión. No tuve visión a los 24, no tuve visión a los 30 y no sabía que tener visión era algo que se podía aprender. No sabía, lo sé ahora. Lo sé ahora lo que significa tener una visión y cómo en todo lo que hacemos podemos tener una visión. Yo tenía una visión muy clara de, lo, de quién quería ser en el mundo corporativo y nada más. Pero en el mundo del de emprendimiento no había nada que me diera claridad, nada que me diera claridad sobre el futuro de una empresa, de un negocio como pensar en un mini gimnasio que hoy pudiera ser una cadena de gimnasios, ¿verdad? Entonces, les digo, confiaba mucho en mí, eso, eso no era el problema, pero no pedía ayuda. Entonces, convertí un producto en algo que si pudiera traducirlo en palabras simples, estaba tratando de vender un producto de puerta en puerta. Cuando la visión era mucho más grande. La visión era entrar en tiendas departamentales. La visión era muchísimo más grande. ¡Ojo! Sí hay que empezar de puerta en puerta. Hay que probar de puerta en puerta. Pero llega un momento en donde hay que tener esa visión suficientemente grande para decir, es momento de escalar mi negocio. No se escala empezando en grande. Se escala aprendiendo en chico. Yo le llamo en mi garage. ¿Ok? Lo que mi papá me trató de decir... Yo no lo entendí en ese momento. Lo, ent lo entendí la semana pasada. Lo entendí hace poco. Me tardé muchos años en comprender lo que él me trataba de decir. Mi papá era un hombre de pocas palabras. Me decía, pero no me decía el fondo. Entonces no siempre le entendía. Lo bueno es que hoy lo entiendo. Y todas esas cosas que me quería decir las pongo en práctica ahora. Y sí, no tenía visión. Me quiso decir que emprender no era fácil. Y yo te lo quiero decir porque te, lo voy, a, te voy a decir las cosas como son. Emprender... Esto que estás a punto de empezar a hacer o que ya estás haciendo no es fácil. No es fácil saber que hoy es día 15 y tienes que pagar nómina. Y tienes que ver en tu banco si hay suficiente dinero para pagar nómina. Tener una visión y después hacer la realidad de esa visión no es fácil. Y quiero que lo sepas, que no es fácil. Es muy gratificante, pero no es fácil. Trabajar como nadie más, que tu ética de trabajo sea excelente y seguir con entusiasmo todos los días, a pesar de los problemas, no es fácil. Levantarte todos los días, a pesar de la lluvia, de las tormentas, de los huracanes, a pesar de los problemas, de las cosas aburridas y tediosas, que son parte del emprendimiento, no es fácil. Quiero que lo sepas, no es fácil. Y si alguien te dijo, emprende, es muy fácil, en tres pasos, te engañaron. No tener derecho a faltas por enfermedad, no es fácil. Crear tu visión de negocios y después hacer la realidad no es fácil. No era fácil. No, no es fácil. Para mí no era fácil, pero era posible. Me faltó ayuda. Me faltó levantar la mano, pedir ayuda. Me faltó guía. ¿Ok? El punto es que pocas veces hay alguien que está dispuesto, dispuesto o dispuesta a decirnos todo esto. De lo que realmente implica emprender. De los riesgos. Del trabajo pesado. Del tener una visión. Hoy te quiero decir esto de verdad, porque estás a punto de emprender o tal vez ya estás emprendiendo. No es fácil, pero es muy gratificante. Es un camino bien difícil, pero te llena el alma. Vas a ser muy feliz si te comprometes. Porque ahorita te voy a decir algo, pero el compromiso es con las cosas difíciles que nadie quiere hacer. ¿ok? Emprender no es fácil cuando lo haces solo. Mónica y yo tratamos de emprender solas. Mi hermana y yo tratamos de emprender solas. Y no pedimos ayuda. Por supuesto que fue difícil. Por supuesto que no prosperó. Porque no teníamos experiencia. No teníamos nada de experiencia. Pudimos haberlo investigado en el camino, sí. Pero acuérdense que no era nuestra prioridad. Por lo tanto, cuando no es tu prioridad, ¿por qué vas a invertir tiempo en algo que no es tu prioridad? Entonces, partiendo de ahí. Lo que vayas a hacer como emprendimiento, o si ya estás emprendiendo, debe de ser tu prioridad. Aunque tengas un trabajo de tiempo completo, debes de saber que va a ser tu prioridad. O que en, el, en algún momento vas a hacer un switch, vas a hacer un cambio y vas a dejar tu trabajo por tu emprendimiento. O vas, a, o vas a tener claridad de que vas a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero tienes que ponerlo como prioridad. En mi vida, en mi caso, emprender no era prioridad. Hasta que se convirtió en prioridad. En el día de dar a que tú también sepas emprender, decirte la realidad de las cosas, pero decir que, decirte que también lo puedes hacer si pides ayuda, si sigues los pasos de alguien más. Si levantas la mano, ¿ok? No creas esos anuncios y esa gente que te dice emprenden tres pasos y vuélvate millonario. No es así. No es así. No es pagar mil dólares y entonces ya puedo emprender y ser millonario. No, hay un trabajo pesado que hay que hacer. Emprender implica comprender comprender Fíjate bien lo que te voy a decir. Implica comprender que hay cosas que tú no ves en ti que los demás sí pueden ver. ¿Ok? Es comprender que otras personas están emprendiendo y lo hacen parecer muy fácil, pero no estás viendo lo que hay tras bambalinas. Tú no sabes lo que implicó que estuviera ahí. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves a Lady Gaga... No, porque Lady Gaga no canta el 100% del tiempo no, el 100% del tiempo no está en conciertos el 5% de su tiempo está en conciertos el 95% está preparando su concierto está haciendo las cosas que nadie quiere hacer el 95% Lady Gaga está componiendo música, está ensayando está revisando vestuario, está editando videos, está editando material, está tomando un vuelo a otra ciudad o tal vez en autobús Piensa en Michael Phelps, que trabajó toda su vida desde joven para llegar a actuar a las Olimpiadas tan solo segundos o minutos. Piensa en tu artista favorita, favorito, en tu escritor favorito, en tu cantante favorito. Realmente lo que tú ves es el 5%. Su pasión le está entregando el 5% del tiempo, su habilidad o su talento. El 95% restante está haciendo que suceda ese 5%. Y aquí es en donde muy poca gente no está dispuesta a trabajar. Quieren solamente hacer el 5%. No, Klaus, si yo soy excelente coach, yo nada más quiero dar coaching. Yo nada más quiero hacer pasteles. Yo nada más, nada más quiero pararme en un escenario y cantar. Pues sí, reina, o oh sí, mi rey, pero <ríe> para poder hacer eso, tienes que hacer mucho trabajo. Tienes que hablar con productores. Tienes que hablar con personas que muevan los boletos de tu show. Tienes que ensayar. Tienes que hacer cosas que nadie quiere hacer. Se hizo un corte, espérenme. Ya, ya regresé. Ok. Por ejemplo, cuando la gente me ve haciendo esto, han de decir, ay, qué fácil. Claudia nada más agarra el micrófono, escoge un tema y se pone a hablar. Hay quienes piensan eso. Hay quienes piensan que hacer esto es un trabajo fácil, que ser mentora de negocios es un trabajo fácil, que nada más me siento con un cliente y le digo, ok, si es, los escucho y luego les digo sí, sí o no, no. <risa> la realidad es que el 95% de mi tiempo estoy construyendo lo que ustedes ven el 5% del tiempo. No me siento nada más hablar a la cámara y listo. Hay un trabajo de mercadotecnia, hay un trabajo de ventas, hay un trabajo de armado de contenido, hay un trabajo de preproducción, hay un trabajo laborioso. Hay cosas que no me gustan hacer, pero las hago. Hay, me, no me gusta hacer impuestos. Ayer estuvimos todo el día haciendo impuestos, mi esposo y yo. Hay que presentar impuestos. No me encanta hacer impuestos, pero tengo que hacer impuestos. Ventas, data, análisis de información, manejo de equipo, cosas administrativas, todo ese conjunto del 95% de las cosas son los que permiten que el 5% del tiempo pueda hacer lo que más me gusta y vale toda la pena. Yo te pregunto a ti, que vas a empezar a emprender o estás emprendiendo? ¿Estás dispuesto a trabajar en el 95% de las cosas que se requieren para poder sal salir a cantar, para hacer tu show, para ser influencer, para cambiar vidas de la gente? Clau, es que yo quiero que me ayudes, yo quiero llegar a mucha gente, quiero ser influencer, que, es que yo sé, a mí me gusta estar en el escenario, esto me, me lo dicen mucho, quiero estar en el escenario, quiero dar talleres, quiero dar pláticas, quiero escribir un libro, perfecto y lo puedes lograr, pero estás dispuesto a hacer el 95% de las cosas laboriosas, las tediosas, las aburridas, si sí, sí, bienvenido al clan, bienvenido al club, estás listo para el siguiente paso que vamos a hablar emprender implica una revolución y una descarga de emociones muy grande implica salir de donde estás para ir a un lugar muy incómodo y ese lugar además de incómodo es doloroso <risa> ok, y yo te he contado toda mi historia porque yo sé que tú también tienes una historia siempre he sabido que tú también tienes una historia pero te cuento la mía para que veas que no eres el único que no eres la única, que te ha pasado cosas como a mí, que tal vez nunca emprender fue este, algo que soñaste, pero que hoy, a lo mejor hoy tienes la necesidad de emprender, porque te quedaste sin trabajo, porque lo que sea, porque necesitas ayudarle a tu esposo, a tu esposa. Entonces te cuento esto porque sé cómo te puedes sentir y quiero que cambiemos eso hoy. ¿okay? Por ejemplo, yo amo inspirar a las personas a destapar su máximo potencial. Quiero despertar esa visión que yo nunca desperté, que me tomó 20 años o más despertar. Quiero ayudar a las personas a que vean que eso es posible. ¿Por qué? Porque lo sé, porque lo viví, porque a mí me tocó descubrir mi potencial, a mí me tocó entender qué significaba tener visión, yo sola. Así que, y si yo pude, todos pueden. Porque estoy convencida que todos tenemos ese potencial, estoy convencida que todos tenemos algo que compartir, nada más que no nos damos cuenta o oh, nos damos cuenta, pero somos flojitos o no queremos exponernos, no queremos que nos duela, entonces no nos damos la oportunidad ni le damos la oportunidad al mundo de que nos conozcan. ¿Hasta ahí me sigues? Si me sigues, dame corazones, ponme aquí en el chat, ponme cómo vas, si te está haciendo sentido todo esto. Así como yo, sé que tú también tienes algo que puedes compartir. A veces es difícil ponerle nombre a qué me refiero, bautizarlo, es que claro no sé para qué soy buena, es que no sé qué emprender, es que no sé qué quiero hacer. O no sé si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Quiero que sepas que te puedes inspirar a luchar por algo. Un ideal, una idea, o inspirarte por algo o por alguien. Quiero que te inspires a luchar por algo. Yo me inspiré a luchar por usar mi voz y que las demás personas aprendan y luchen por usar su voz. Mi inspiración viene de defender esta idea de que si yo puedo, todos pueden. Mi inspiración viene de ayudarte a ti, que me estás viendo hoy. De ahí viene mi inspiración. ¿De dónde va a venir tu inspiración? ¿De dónde viene esa idea que vas a defender? ¿Dónde está esa idea que vas a defender? ¿Dónde está eso por lo cual vas a luchar? Klaus, hoy es súper dramático luchar! pero al, 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 al final y la realidad es que eso es lo que vas a hacer vas a luchar por un ideal ¿y sabes por qué vas a luchar? porque el camino es complicado no va a ser nada fácil y debes de estar dispuesto a luchar por ese algo que te propusiste de entrada quiero que aprendas a usar tus talentos quiero que aprendas a usar tus habilidades pero lo mejor es que quiero que aprendas a monetizar eso que sabes hacer muy bien porque no hay nada más hermoso y divino que hacer lo que más te gusta y te paguen por ello. ¿Ok? Quiero que aprendas a monetizar tus habilidades. Quiero que encuentres tu pasión. Ay, Clau, es que me choca cuando me dicen eso porque no sé en dónde está mi pasión. Oigan, yo les voy a decir la verdad, de qué es esa pasión de la que todo el mundo habla. La pasión no es como te la platicaron, ¿ok? No se encuentra debajo de una piedra, no se encuentra... ¡Ay, de pronto llega! ¡Ay, me llegó mi pasión! ¡Ya entendí qué es! No, así no se encuentra la pasión. Tu pasión, realmente lo que es la pasión, es un amor loco, es una... Es, eh, perdón, no es este amor loco desbordado que, es, que pensamos, es un amor, sí, pero no es loco y desbordado de... ¡Ah! ¡Cuánto amo esta! No es así, no es como en una novela, Vegan. Esta, la pasión sí es un amor. Es un, es un entusiasmo superior. Es un entusiasmo por algo o por alguien que te ayuda a que estés dispuesto a hacer otras cosas que normalmente no harías. Eso es una pasión. Así que si estás esperando el momento de... La novela no es así. Te vas a quedar sentado, sentada, esperando toda la vida. La pasión no la encuentras debajo de una piedra. La encuentras al andar tu camino. La encuentras al ver, te vas dando cuenta durante el tiempo qué cosas sí te gusta hacer y qué cosas no te gusta hacer. Ojo, hay cosas dentro del emprendimiento que no nos van a gustar hacer, pero ese no va a ser tu 5%, ¿verdad? Eso no es lo que le vas a entregar al mundo. <risa> Convertir eso que te gusta, que te apasiona, acuérdate, ¿eh? de ahora en adelante no es que te encontraste a tu artista favorito en la calle y le gritaste ¡Por favor, dame un beso! No, es nada más un amor y un entusiasmo superior que te va a ayudar a hacer esa habilidad que tienes de una mejor forma, más consistente de una forma en la que todo es posible y puede ir cambiando de forma Gaby, exacto, durante el tiempo y los años vas cambiando yo amé mi carrera en el mundo corporativo y mi pasión era el marketing y la publicidad y la producción y, y producción publicitaria y hacer radio y hacer comerciales de televisión y PR y cuanta cosa. Me encantaba, pero no era lo único que me encantaba, ¿verdad? Durante mis años que vi que me, me invitaban a compartir mi historia, a dar conferencias, etcétera, y al ver que más gente se acercaba conmigo para ayudarlos en sus negocios y a ponerse este cohete... Y energía y demás, me di cuenta que esa era otra gran pasión y no están peleadas, simplemente se terminó un ciclo y empezó otro. Entonces, si sí, se vale ir evolucionando, ok. Yo quiero que hoy conviertas eso que te gusta, eso que te apasiona, ese, eso que, que te ayuda a hacer con entusiasmo superior, eso que estás haciendo. Quiero que lo conviertas en dinero. <risa> Okay. Pero también quiero que sepas que no te voy a engañar. Oigan, en tres pasos te vas a volver millonario. Porque sería súper irresponsable y sería totalmente una mentira. Porque no es así. Clau, entonces si tomo, si tomo tu curso, ya con eso voy a ser súper exitoso. No, es un proceso. Es un proceso en donde voy a despertar en ti y te voy a dar las mejores habilidades. Pero no lo vas a lograr en tres meses. Probablemente puedas lograr muchas cosas en tres meses en un mes, en una semana. Pero es como si ahorita en esta hora pretendiera darles toda la información para emprender. Prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Tengo clientes con los que llevo trabajando un año y medio y hasta dos que están emprendiendo con mucho éxito. Pero hay muchas cosas que construir, que mejorar y esto nunca se acaba. <risa> Entonces, no, en tres pasos no te vas a volver millonario. Como en tres pasos yo no me convertí en la primera mujer directora en una empresa. Hay una carrera. ¿verdad? Bueno, entonces claro, ok, ¿y cómo le hago? ¿Cómo encuentro entonces eso que puedo monetizar? O tal vez ya lo estás haciendo, ¿eh? Y nada más lo que te falta es darle forma y escalarlo, ¿ok? Piensa primero si hay algo que ames o que odies y que, estás, y que estés dispuesto a perseguir o que estés dispuesto a cambiar. Entonces les estaba diciendo que primero tienes que identificar si hay algo que odies o que ames. ¿Hay algo que, que estés dispuesto a perseguir, que estés dispuesto a cambiar? ¿Hay un ideal, una idea, un, un algo que estés dispuesto a, a cambiar? Esa sería mi primer pregunta para ti. Veo que se sigue conectando mucha gente, qué bueno. Les estaba comentando, y me voy a continuar con esto, Sí, Gaby, exactamente, estamos dispuestos a hacer el trabajo rudo. Pero ahorita les voy a explicar más del trabajo rudo, porque el problema es que nos lo dicen, pero no nos cuentan qué significa con peras y manzanas, con palitos y bolitas, no nos dicen qué significa qué es ese trabajo duro. Entonces, yo recibo mucha gente que se frustra con sus negocios y los botan desde un multinivel hasta un emprendimiento, hasta un negocio que han intentado cinco años, porque no saben lo que se requiere para llegar ahí es que ya hice todo, es que tú no sabes, me le he partido. Y... Pero cuando empieces a ver lo que hay detrás, no había estructura, no había visión, no había estrategias, no había pasos a seguir, pequeñitos pasos a seguir que son los que construyen ese gran final. Y, y se necesitan, o sea, necesitas estar comprometido porque, como dices, Jess, muchas veces no vas a tener ganas, pero lo tienes que hacer, lo tienes que hacer aunque no tengas ganas. Y ahí está la diferencia entre construir un negocio exitoso o no. Que a pesar de no tener ganas, a pesar de tener miedo o a pesar de tener flojera, pues lo haces. Como les hablaba de Lady Gaga, Lady Gaga no es como que se levanta un día, ay no, hoy no. ¿Verdad? O Bono, el, este, el cantante, el vocalista de YouTube, No me lo imagino un día diciendo, ay no, hoy no. Y haciendo fuchi. ¿Ok? Te levantas a pesar de, porque es tu responsabilidad porque probablemente hay familias que dependen de ti en mi empresa hay familias que dependen de mí y por mi flojera le voy a dar en la torre a los resultados no nada más de mi familia sino de demás familias y voy a dejar de impactar el mundo nada más por mi flojera ¿verdad que no? entonces hay que hacer todas esas cosas que nadie quiere hacer ¿ok? miren les estaba diciendo que, eh, que lo que quiero primero es que encuentres si hay algo que estés dispuesto a cambiar que quieras cambiar que quieras perseguir ¿ok? si sí bien ya empezamos por buen camino. <risa> Segundo, quiero que pienses en tus fortalezas. Y ahí me quedé. Cuando hablo de fortalezas, a lo mejor vas a pensar, este, ay, Clau, ya me, ay, me choca que me digan esto. Haz un análisis de tus fortalezas y tus debilidades. Y... No, no, no. De verdad, quiero que pensemos en lo que haces bien. Para qué eres bueno, qué temas dominas y qué temas no dominas. Por ejemplo, esto no me da pena decirlo. Muchas veces se los he dicho. Yo no soy, no me gusta la cocina no me gusta cocinar, no me gusta la cocina, entonces no, no, voy, no es muy probable que nunca vaya a emprender algo relacionado a la comida. ¿Por qué? Porque no me apasiona, no me mueve, no me motiva. Hay gente que le motiva tanto que se la pasa así como yo a lo mejor me la paso leyendo libros de negocios y de psicología, hay gente que se la pasa buscando los mejores sartenes y utensilios y cosas y recetas para hacer mejor las cosas en la cocina. ¿Okay? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Warren Buffett lo ubican, si no lo pueden googlear, pero este hombre cuando, cuando tenía como 60 y algo de años, y esto lo, lo acabo de leer en un libro que estoy leyendo, en el boom de los noventas, que él tenía 60 y algo de años, muchos inversionistas le llamaron para preguntarle que si quería invertir en temas de internet, en temas de todo lo que había en ese momento en el boom de internet, y a todo dijo que no, 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 no. Y él no invirtió, después explicó la razón y me encantó cómo lo puso, pero él explicaba que cualquier cosa que no está en su círculo de competencias no lo hace, que él solamente acepta cosas que estén en su círculo de competencias. Solo las oportunidades que se den o se parezcan a ese círculo de competencias son las que acepta tomar. Y me parece, la verdad, increíble. No es que no haya buenas oportunidades. Puede haber muy buenas oportunidades haciendo este, pasteles, cocinando platillos divinos, abriendo una cadena de restaurantes. Pero no está en mi círculo de competencias. Mi, mi círculo de competencias está en otro tipo de cosas y las tengo que reconocer para saber sobre cuáles puedo trabajar. Entonces, yo lo que quiero hoy que hagamos juntos es que veas cuál es ese círculo de competencias y talentos y fortalezas que tú tienes. Quiero que limites ese espacio, tu espacio, tu propio espacio de tus fortalezas, de las cosas que mejor sabes hacer. ¿okay? Piensa en que... ¿Qué es algo que tú puedes hacer? Piensa en el círculo en el que te mueves entre tus amigos y como en, en tu gente y así. Piensa, ¿qué es ese algo que tú puedes hacer que ellos no saben hacer o que tú puedes hacer mejor o que tienes más habilidad para hacerlo? Tal vez sabes cómo tomar fotografías. Tal vez eres buena organizando. Tal vez tienes competencias que tus amigas no tienen. Piensa cuáles son, ¿ok? Porque esto va a determinar todo lo que sí sabes hacer y lo que no sabes hacer va a determinar lo que es bueno o no es bueno para ti. De hecho, pensar en cuáles no son tus competencias es muy buen ejercicio. Así como yo tengo claro que la cocina no es una buena competencia para mí, entonces cualquier cosa que se me presente, oportunidad relacionado, pues no me, no me, no me va a distraer, ¿verdad? No me, va a, no me va a hacer que pierda tiempo porque me voy a enfocar en las cosas que sí sé hacer. ¿Me explico? Entonces identifica cuáles son tus fortalezas y cuáles no son tus competencias o qué cosas no te gustan, porque eso ya te va a poner un paso adelante del resto del mundo, porque ya vas a saber en qué cosas no poner atención. Acuérdense que el tiempo te lo tenemos muy limitado y hay que construir con el poco tiempo que tenemos, ¿ok? Entonces, nuestro espacio de competencias o de fortalezas y talentos es lo que queremos identificar el día de hoy para que puedas entonces monetizar eso que tanto te gusta. ¿Hasta ahí vas bien? ¿Vamos bien? Si vas bien, regálame muchos corazones. Te voy a pedir que me regales muchos corazones para ver si llega el video a más gente porque había mucho, el doble de gente conectada y me encantaría que supieran que seguimos aquí conectados. Ayúdame, porfa, si me estás viendo en este momento con muchos corazones. Te lo voy a agradecer mucho. Gracias, gracias, gracias. Súper. Gracias, gracias por su ayuda. Bueno, déjenme ver cómo, estoy tratando de arreglar esto que se da de la mejor forma, pero bueno. Bien, lo otro que te quiero decir es, por ejemplo, hablando de competencias, cuando yo pienso en mi fortaleza, en las cosas que me gusta hacer, yo sé que me, que me gusta y soy buena comunicando. Me gusta comunicar, me gusta saber que si tengo un mensaje que dar, lo voy a hacer de tal forma que la gente lo va a recibir con convicción, con energía, con realidad, ¿sí? Comunicar una idea, comunicar un sueño, comunicar algo en lo que creo, es algo que... Yo sé el que lo puedo transmitir con convicción. Entonces, cualquier cosa que se relacione a comunicar a mi audiencia, a compartir, es algo en donde pongo mi energía, ¿ok? A mí me gusta mover a la gente a que tome acción. Si yo sé que eso es lo que mejor sé hacer, ahí pongo mi energía. ¿Ok? ¿Ok, ok, ok? Ok, entonces, cuando tú comprendes... Ay, déjame ver, es que estoy organizando tantas cosas porque estoy grabando aquí y allá. Ahí estamos. <risa> Cuando tú comprendes eso, entonces, así como yo comprendí cuál era la mía, puedes empezar a decir esto sí y esto no, ¿verdad? Entonces, ponte a pensar. ¿Cuál es ese talento único, ese don, eso que sabes hacer tú mejor que nadie? Hazlo. Hazlo y anótalo. No me escuchas nada más. Toma acción, ¿verdad? Quiero que aprendas a... Escucho, aprendo y tomo acción y tomar acciones de verdad hacerlo. Ok. Las cosas que están dentro de tu círculo de competencias, ¿cuáles son? Empiezas a, a, empieza a anotarlas, empieza a hacer una lista, ¿qué cosas sí, qué cosas no? ¿Ok? ¿Lo estás haciendo? Yo estoy esperando que lo estés haciendo, ¿eh? Te voy a dar un segundo, dos segundos más para que anotes cuáles son esas cosas. <risas> Algo que quiero que sepas en lo que estás escribiendo es que tú formas tu propio destino. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucha gente dice, no, bueno, es que Tom Brady es Tom Brady. Es que Lady Gaga es Lady Gaga. Es que es que nada, es que tu contexto no te define. Es que si tus papás crecieron de cierta forma, eso no te define. Te define cuáles son esas habilidades que estás dispuesto a explotar, a desarrollar. ¿Ok? Y que quites lo que no. Que quites lo que no, sin duda, sin, sin sentirte mal. Oigan, si están viviendo, experimentando cortes, es porque en muchas partes de México y Estados Unidos hay cortes de internet, ¿ok? Por toda esta onda fría que llegó. Entonces tengan un poquito de paciencia. Tal vez es su internet, tal vez es el mío, tal vez son los dos. Entonces imagínense ahora los dos juntos. Pues saben que yo soy bien positiva y sé, sé que va a llegarte el mensaje en el momento que tenga que llegar, bueno, entonces, cuando comprendes cuáles son tus talentos y cuáles no son tus talentos, empiezas a quitar, ahorras mucho tiempo porque empiezas a quitar lo que sabes que no te va a funcionar, ¿ok? Bueno, y te decía también que tu contexto actual no te define, así que vamos a quitarnos eso de la cabeza, vamos a quitarnos el, el yo no puedo, el mi mamá siempre, el es que aquí en México, es que acá en Argentina, es que nada, todos tenemos las mismas oportunidades, todos, te, independientemente del contexto, podemos formar nuestro destino, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque ese es el primer paso para que puedas emprender, que tú tienes en tus manos la masa de un pastel y tú sabes si lo quieres hacer o no. Puedes tirar esa masa a la basura o puedes construir las galletas o el pastel más delicioso de este universo. Pero eso depende de ti. Yo no puedo hacer el pastel por ti, ni puedo amasar por ti, ni puedo hacer nada por ti. Te puedo decir cómo hacerlo, pero tú tienes que hacer el trabajo. Tú tienes que meter las manos y ensuciarlas para poder lograr eso, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí me sigues? Bueno, algo que quiero este, también que sepas es que vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, así que saca, me esperaría que ya tuvieras papel y pluma. Siempre ven a mis entrenamientos con papel y pluma, de ley, sin cuestionar. Y quiero que, que pongas cinco cosas que tú sepas que te encante hacer y que lo hagas bien. Vamos a hablar de cosas, ¿Qué te encanta hacer? Me encanta la fotografía, me encanta dibujar, me encanta cantar, me encanta tocar el piano, me encanta escuchar a los demás, me encantan las ventas, me encanta traducir documentos, me encanta inspirar, me encanta hablar. ¿Qué te encanta hacer? ¿Quieres emprender, no? O ya estás emprendiendo y quieres llevar tu emprendimiento a otro nivel. Ok, dime qué te gusta hacer. Y si te gustan las ventas, padrísimo, ¿por qué? Esa es la base de cualquier negocio. <risa> lista la lista, perfecto. Muy bien, de las cinco cosas que escribiste, piensa en dónde está tu tiempo. Fíjense bien esto que les voy a contar esta pequeña historia. Casi nadie la sabe, pero yo también soy health coach y tengo una especialidad en salud hormonal. Nunca, nunca la verdad, nunca lo ejercí, pero en algún momento pensé en ejercerlo. Pensé en decir, bueno, ayudo a otras mujeres con problemas de tiroides, yo tengo problemas de tiroides, bla, bla, bla. este y tal, entonces iba, iba a lanzar un negocio, mi, mi equipo no me, no me dejará mentir, que tenía que ver con todo el tema de nutrición, con todo el tema de salud hormonal, y mi esposo me volteó a ver y me dijo, ¿en serio, Clau? casi, casi me dijo, que ridícula, no me dijo así pero me dijo, ¿en serio? Me, jamás te veo leyendo, nada que tenga que ver con eso, o sea ¿cuándo fue la última vez que, que te, te pusiste a, a buscar un blog o un artículo de esos temas? me dijo, no, 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 no. y si sí es cierto la mayor parte de mi tiempo lo uso en leer cosas que amo. Negocios, marketing, publicidad, redes sociales, negocios más negocios, psicología, psicología del emprendedor, psicología aplicada en ventas, ventas. Todo lo que tiene que ver con negocios me apasiona y todo mi tiempo les estoy diciendo, yo voy a correr con audiolibros. Yo este, descanso, mis breaks mentales son viendo cosas de entrenamientos que me van a nutrir para, para crecer esto. Para ayudarlos a ustedes, lo que te quiero decir es que la mayor parte de mi tiempo lo aplico, lo uso, haciendo cosas que vienen al caso y que, que disfruto. Entonces, ¿tú crees que lancé el tema de health coaching? Por supuesto que no, me, me gustó mucho, me ayudó mucho para mí, para, para mi familia, para yo aplicarlo para mí, pero no era algo que quería desarrollar, ¿ok? Si te fijas la diferencia, no es que no lo pudiera hacer, lo iba a poder hacer, claro que si me vivir bien, probablemente sí. Pero no era mi pasión, no era lo que más me llamaba. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque tú tienes que ver de las cosas que dijiste que te gustan, realmente cuál es la que, número uno que te gusta. Porque para mí la número uno que me gusta es hacer esto que estoy haciendo, es entre, ayudarle a otra gente a crecer sus negocios. Es hablar de negocios, es ser práctica, es hablar de productividad, es hablar de mindset. Hay cosas que te encantan y te voy a decir cómo lo puedes, cómo te puedes dar cuenta. Piensa que haces la mayor parte del tiempo. Cuando, o sea, si no estuvieras haciendo nada, si no tuvieras ningún compromiso, ¿qué estarías haciendo? O piensa cómo usas tu tiempo actualmente. Si te pusiera y te aventara yo en una isla desierta, con nada ni nadie, ¿qué tendrías, qué estarías haciendo, en qué estarías usando tu tiempo? O piensa hoy en qué estás usando tu tiempo libre. Aunque sean cinco minutos que tengas libre al día, ¿en qué lo estás usando? Así es como te puedes dar cuenta qué cosas te gustan, qué cosas disfrutas. ¿Ok? ¿O qué cosa, para qué cosas eres bueno? ¿Qué cosas te dice la gente? ¿Qué bien haces esto, Yola? ¿Qué bien haces lo otro, Vera? Me encanta cuando dices tal, me encanta cuando haces tal. Eres la mejor haciendo tal. Pongan atención en lo que les gusta y pongan atención en lo que la gente les dice que hacen bien. Probablemente haya una oportunidad. Pero lo más importante, es, lo más importante perdóname, es en dónde estás utilizando tu tiempo. ¿En, en qué lo estás invirtiendo? Yo... Acabo de hacer un recuento y todo mi tiempo lo uso para temas de negocio y psicología de negocio y todo lo que tenga que ver con eso. Todo. Me estoy dando un break ahora porque me encanta leer novelas históricas. Me estoy dando tiempo de, entre mis... Algunos tiempos poder leer otra cosa que no sea de negocios. Pero si me das a escoger, prefiero negocios. Prefiero emprendimiento, prefiero desarrollo personal. Prefiero estos temas que me ayudan a ayudarles a ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu expertise? ¿De qué es tu carrera? ¿Qué has trabajado los últimos cinco años? ¿Qué es eso que te mueve, que te motiva, que te, da, que, te, que te gusta? ¿Te gusta tocar el piano? ¿Te gusta tocar la guitarra? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cuidar niños? ¿Te gusta qué te gusta hacer? ¿Ok? Y luego, ¿qué te dice la gente para que eres bueno? Y luego piensa en qué ocupas tu tiempo. Eso te va a, te va a, dar, te va a empezar a dar claridad de las cosas en donde deberías de invertir tu tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Y piensen más allá, por ejemplo, me gusta hacer pasteles, porque este es el segundo paso que les quiero pedir. Quiero que piensen en grande, pero vámonos por partes, ¿ok? El paso número dos se llama, piensa en grande, pero vámonos por partes. Ya sabes cuál es tu expertise, ya sabes que puedes enseñar tal cosa, ya sabes que puedes dar clases de piano, clases de baile, etc. ¿Verdad? Me encanta inspirar, dice Vivi. Ok, ya lo tienes. Ahora vámonos en grande, Vivi. Vamos a utilizar tu ejemplo, Vivi. Me encanta inspirar. Piensa en grande. ¿Cómo quieres inspirar? ¿Quieres inspirar hablando en escenarios? ¿Quieres inspirar eh, con tus libros? ¿Quieres inspirar con qué quieres inspirar? ¿Cómo quieres inspirar? Empieza a darle forma a eso que quieres hacer, a eso que te encanta hacer. Piensa que, por ejemplo, si te gusta hacer pasteles, ¿cómo tus pasteles se pueden convertir en franquicias? Quiero que pienses en grande. O sea, tírale a todo. No pienses en puerta por puerta. Piensa en cómo lo puedo hacer en grande piensa en cómo lo conviertes en franquicia, cómo lo conviertes en una línea en, en boutiques que estén por todo tu país o en toda Latinoamérica, cómo lo conviertes en, este, por ejemplo, si te gusta tomar fotos, piensa en, en lugar de tomar fotos puerta a puerta, es decir, familia por familia, a lo mejor puedes pensar que tu gran paso, el gran final de tu fotografía es una empresa en donde tienes a muchos fotógrafos construyendo memorias a través de la fotografía, pero es una empresa que tú tienes. Así de grande quiero que pienses, ¿ok? <coughs> y quiero que pienses en eso porque quiero que destapes tu potencial y que sepas que es posible llegar ahí si yo hubiera sabido y alguien me hubiera ayudado a tener una visión grandotototota, a lo mejor hubiera hecho las cosas diferente, a lo mejor hubiera dejado, hubiera dejado de hacerlo en pequeño hubiera dejado de jugar en las pequeñas ligas y hubiera pensado en hacer las cosas como los grandes ok olvídate del cómo el cómo no es importante ahorita. El qué es lo más importante. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me late? ¿Y por qué? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Siempre debes de, de amarrar eso con una, con una misión de vida. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres cambiar vidas? ¿Por qué quieres ayudar a las familias? Porque, a lo mejor hay un para qué. porque quiero ayudar a que mi familia cambie su patrimonio? Lo que sea que sea, ponlo claro. Ten un por qué y un para qué. ¿Ok? Pero antes... Ve tu visión grande. Entonces, fíjense bien cómo vamos. El orden es el siguiente. Descubrí qué me gusta hacer. Descubrí en dónde pongo mi tiempo. Descubrí qué me dice la gente que hago bien. Pongo algunas ideas. Quito las que de verdad <coughs> no están en mi círculo de competencias. Tomo este que es el que más me gusta, que es mi favorito. Fotografía, cine, producción, traducción, eh, maestra, baile, eh, ventas, lo que sea. Y lo pones, ¿verdad?, y luego piensas en grande, ¿cómo lo puedo llevar a que sea infinitamente grande? Y ya que lo tienes infinitamente grande, nos vamos a ir a, ahora sí paso por paso. Porque emprender implica hacer paso por paso. Porque emprender hacer, eh, implica <coughs> hacer el 95% de las cosas que nadie quiere hacer, ¿verdad? Implica estar 95% de las cosas operando y el 5% tal vez sirviendo, ¿okay? Entonces, ese grandote es la visión, es tu visión, y es anótalo. <coughs> ya se dieron cuenta que tengo tos, ¿verdad? De pronto me da tos. <coughs> bueno, ahora, ya tengo mi visión grandota. Yo, por ejemplo, eh, mi visión yo ya sé que son auditorios, que son miles de personas, millones de, de personas en, en, mis, en mis eventos, mis libros, los más leídos. Yo ya tengo una visión. Pero para llegar ahí hay un proceso que no me puedo escapar. ¿Y ¿Sabes cuál es ese proceso? Mi, pro mi proceso es empezar hoy aquí contigo. ¿Ok? Para llegar a donde quieres llegar, a eso que escribiste, a esa visión que escribiste, tienes que hacer todas esas cosas que nadie quiere hacer, ¿verdad? Pero no puedes des destrabar tu potencial si no piensas en grande. Entonces, la visión, tener una visión de negocio te va a ayudar a ver el futuro, te va a ayudar a que veas que un mini gimnasio puede convertirse en una franquicia, en una cadena de gimnasios. Esa visión te va a ayudar a saber que, que tal vez tu coaching va a llegar al mundo entero en otros formatos, de otras formas. En mi caso, hoy para mí es saber que mi voz va a ser escuchada por millones de personas y mi tarea es, es empezar hoy contigo, es una vida a la vez y ese es mi lema, una vida a la vez una vida de una en una en una si hoy puedo impactar a 90 personas que están conectadas, a 125 que estaban hace un momento, a 1300 que es mi entrenamiento más grande en vivo que he tenido de uno en uno, con una persona que se impacte yo sé que voy a llegar algún día a ese número de millones de personas que yo sueño si me sigues mi tarea es un día una persona a la vez, un día a la vez, es un entrenamiento a la vez. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál va a ser el paso a paso? ¿Cuál es tu garage? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tienes que hacer? De venta en venta, de persona en persona, de uno en uno, no, no quieras llegar a miles de personas desde el inicio, no es así. Lady Gaga, ¿conoces la historia de Lady Gaga? Si no, te invito a que la veas. Hay un docu documental en Netflix, búscalo, se lo acabo de dejar de tarea a, a mis alumnos VIP. Ve su película, es un documental y ve todo lo que hay detrás de ella, de su historia, ¿ok? Si ya tienes claro que te gusta, si ya tienes claro cuál es tu fortaleza, conviértelo en un negocio. ¿Lo puedes convertir en un negocio? Claro que sí puedes convertirlo en un negocio y lo puedes empezar hoy. No te tienes que esperar absolutamente a nada. Lo puedes empezar hoy. ¿Qué puedes hacer con temas legales que sí puedas hacer hoy? ¿Cómo puedes empezar hoy a ayudar a las personas a guiarse en temas legales, a guiarse con lo que sea que sea tu expertise? exactamente verá todo es válido te pagan por ordenar casas te pagan por ordenar vidas te pagan por divorciar gente te pagan por juntar gente ¿sí? todo es posible si tú quieres pero ten claro por qué ten claro para qué ten claro esa visión grandota y luego vamos a trabajar en ella ¿ok? piensa ¿qué es lo que puedo ofrecer? ahorita yo te diría todo el mundo cree que emprender es esto bueno tengo una idea de negocio quiero vender galletas voy a poner algo muy simple Quiero vender galletas. Ya, necesito un nombre, necesito un website, necesito registrar mi marca, necesito un logotipo, necesito este, comprar este quién sabe qué. Y empiecen a meterse en temas que todavía no son necesarios pa para su emprendimiento. Déjame decirte un poquito de mi carrera. Para yo llegar a donde estoy hoy, ha sido un probar, ha sido empezar a hacer primero trajes a la medida, trabajar con grandes empresarios. Yo tengo muchos, muchos años dando consultoría. Para llegar a hacer esto que estoy haciendo hoy, hay prueba y error y volver a probar y entender con quién sí quiero trabajar, con, no, con quién no quiero trabajar, qué sí quiero hacer, qué no quiero hacer. Entonces yo te quiero invitar a que, olvide, te, olvídate ahorita de si vas a poner un nombre o no. Si quieres un website, saca tu website con tu nombre, punto. Pero no te la compliques. No es momento todavía del dominio, no es momento de hacer un logotipo. Primero tienes que crear la idea de negocio. Prueba, haz una hipótesis y prueba esa hipótesis. Pruébalo otra vez, corrige y prueba. Y cuando tengas un modelo de negocio, que ya serviste a dos, tres, cuatro personas, que lo, que lo empiezas, a, empiezas a repetirlo y empiezas a identificar incluso que hay un nicho de mercado. Entonces, por ejemplo, empiezas a dar, es que no, empiezas a dar clases de piano eres maestra de piano y das clases de piano. No es lo mismo, o sea, tú vas dando clases de piano y le diste a niños de 5 años, a señoras de 65, a jóvenes de 17, a hombres, mujeres, en inglés en español. Te empiezas a dar cuenta, oye, yo no quiero gente que esté en otra zona horaria. ¿Sabes qué? yo no quiero niños de 5 años ni señoras de 65, yo quiero jóvenes, es más, quiero de 13 años porque es la mejor edad para aprender, estoy inventando, o 7 años que es la mejor edad para aprender. Entonces ya tienes claro, a prueba y error, ya sabes que no quieres gente de otros países o de otra zona horaria, no quieres gente de 65, no quieres niños de 5 años, quieres niños de 7 años, porque esa es la edad que encontraste, que es la que, en la que más te gusta servir. Pero ¿cómo vas a saber si esa es la edad en la que quieres servir si no pruebas? ¿Verdad? Y eso es lo que te quiero decir, no te estreses, prueba, prueba es eso que sabes hacer, Prueba lo primero. Empieza haciendo trabajo a la medida y después empieza a identificar con quién quieres trabajar, con quién no quieres trabajar. Lo único que necesitas para emprender, para hacer tu negocio y que tu negocio funcione, es tener tu primer cliente. Es lo único que necesitas, tener tu primer cliente. No necesitas logotipo, no necesitas un consultorio, no necesitas una tienda, no necesitas una boutique, no necesitas un registro de marca. No necesitas usar, hacer redes bon sociales bonitas, no necesitas tomarte fotos, no necesitas nada. Necesitas un cliente. Un cliente. Yo tuve mi primer cliente hace muchos años, <ríe> en el 2008 o 2009 para ser exacta. Mi primer cliente de consultoría. ¿Ok? Y eso es lo único que necesitas. ¿Y cómo se llamaba mi empresa Claudia? Claudia, yo era mi empresa, punto, ¿ok? Bueno, entonces fíjate qué tienen en común tu cliente 1 y tu cliente 2, tu cliente 3, tu cliente 4. Cuando veas qué tienen en común, empieza a identificar si tienen un nicho. Empieza a identificar si, quién te gusta, quién no te gusta, qué te gusta, qué no te gusta, para que no le empieces a dar forma a ese negocio o a esa idea de negocio, ¿ok? Ya que le des forma, entonces piensas, si quieres que se llame Blue Jerry, si quieres que se llame Claudia Shepherd, si quieres que se llame Imparables, eso viene después. ¿Okay? a menos de que ya, es que toda la vida soñada, quiero que se llame así, está bien, pónselo padrísimo, pero no pongas tiempo ahí tu tiempo debe de estar en la construcción de ese sueño, en probar esa hipótesis y después empezar a venderlo ya con la forma que quieras, ok, bueno entonces ya después compras tu dominio, tu nombre diseño, logotipo y todo eso, ok ok, entonces ya sabes qué quieres hacer, eso es lo primero, o tal vez ya habías empezado o sea ya eres un freelance y ya estabas haciendo algo ok, anota estos siguientes pasos ¿Por qué lo quiero hacer? Primero, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer, verdad? Vender pasteles, dar clases de piano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La segunda es, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para quién es? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Para quién es? ¿Es para niños de 5 años, para señoras de 65, para la gente que está en Argentina, para, para toda Latinoamérica? Pon ahora, ¿qué es lo que voy a resolver? ¿Qué es lo que voy a resolver? Ah, pues voy a resolver que un niño de 7 años que quiere aprender música empiece este, con lo básico de la música. Ok, perfecto. Ya tengo qué voy a resolver. ¿Cuánto voy a cobrar por resolverlo? Claro, es que los demás cobran. No, nunca bases tu precio y eso es otro capítulo que con mucho gusto algún día vemos y dentro de mi, de mi academia seguro estará. Pero no puedes basar tu precio en lo que está el mercado. Debes de basar tu precio en lo que tú resuelves. Claro, entonces el mercado sí lo puedes agarrar de más o menos, pero la verdad... Tú debes de poner tu precio basado en lo que puedes resolver. Y tú puedes, entre más complicado sea lo que resuelves, más puedes cobrar. Punto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Qué es lo que estás resolviendo? ¿Cuál es tu objetivo a tres años? ¿Cuál es tu objetivo a un año? En caso de requerir inversión, ¿qué necesito invertir? Déjame decirte que si entre esas cosas que decidiste es un servicio como el mío, no necesitas dinero para invertir. Necesitas tiempo y entrega y una computadora internet, por supuesto, pero es lo único que necesitas, pero tal vez estés pensando en algo que es un producto, tienes que producir algo material, entonces haz un estimado de cuánto necesitas para invertir, ¿ok? para que puedas recuperar esa inversión, etcétera, bien, fecha de arranque esto no sucede si no tienes una fecha de arranque, ¿cuándo vas a empezar? ponla y ponla ya, ¿cuándo vas a empezar? y basado en esa fecha, haces todo lo demás, ¿por qué? porque necesitas bueno, tienes una fecha de arranque, tienes una meta de ventas. Es bien importante siempre, de los siempres por los siglos y de los siglos, tener una meta de ventas, una meta mensual de preferencia. Puedes trabajarlo semanal y mensual, pero al menos mensual para que puedas perseguir ese número. Y lo último es cuál es el plan a 90 días, ¿Cuáles son, qué voy a hacer, qué estrategias voy a seguir los próximos 90 días, paso por paso. ¿Cuáles son las estrategias que me van a acompañar en nuestros siguientes 90 días para alcanzar mi objetivo? Todo eso que te acabo de decir es el resumen de lo que deberías de hacer para poder emprender o crecer tu emprendimiento. ¿Ok? Yo te digo, mi, mi consultoría yo la empecé haciendo yo sola, yo solita, sin equipo, sin nada, yo sola hace muchos años, haciéndolo a la medida, cliente por cliente, con mi computadora, con mi tiempo y con mi entrega. De ahí, emprendí, lo, fui creciendo ese emprendimiento, decidí que ya no quería hacerlo de forma individual, decidí que ya no quería hacerlo a la medida y decidí hacerlo para más gente al mismo tiempo. Decidí poder ayudar a más empresarios y más emprendedores al mismo tiempo, ¿ok? Es una decisión que, que tomé. Tú tienes que tomar tu decisión también. Pero empecé paso a paso, con una visión muy grande, pero paso a paso. Yo siempre he sabido, siempre supe, cuando, cuando, cuando entendí que esto es lo que más me gustaba hacer, entendí... Y tengo clarísimo el día en el que estoy, en uno de mis tantos eventos, en mi gira, y están al menos al menos 5.000 personas, entre 5.000 y 10.000 personas, en mi auditorio, escuchando, estamos culminando un evento increíble de transformación. Lo veo clarititito. Así también quiero que lo tengas claro. Pero acuérdate, para llegar ahí, debes de empezar por una a la vez, una persona a la vez, un pastel a la vez. De puerta en puerta, tal vez, para probar tu hipótesis. ¿Me expliqué? Díganme si me expliqué. Si quieres el paso a paso de cómo emprender, no te lo puedes, no te lo puedes perder. Sí si va a estar dentro de mi academia. Tomé la decisión de mis mejores entrenamientos, dejarlos para mi academia. <risa> Así que mis mejores entrenamientos, toda la información de mucho más valor, está dentro de LPH Growth. Clau, ¿cómo puedo trabajar contigo? La pregunta que siempre me hacen. Lo que te recomiendo es, ve ahorita a cursosdeclaudia.com que es mi academia LPH Growth. Ahí lo que pretendo es y ayudo. Lo abrimos el 25 de agosto del año pasado. Sí, el año pasado tenemos poco. Y lo que hago es darles mis mejores herramientas. Lo que hago es darles herramientas de productividad, de mindset y de negocio para que puedan emprender o crecer sus negocios. ¿Ok? ¿Qué es lo padre? Que está, tenemos una comunidad increíble con personas de todo el mundo, desde Australia, Argentina, España, Italia, México, Estados Unidos, de verdad, Colombia. Hay gente de todos lados del mundo. Es una comunidad increíble. Cada día do, do, doy más material y mejor material. Este mes, eh, este mes estamos trabajando en despierta tu potencial, porque ahí debemos de empezar en despertar nuestro potencial. Y todo marzo lo voy a dedicar a cómo emprender y cómo crecer tu emprendimiento, cómo escalar tu emprendimiento. Así que si no te lo quieres perder y quieres saber cómo hacer todo esto, quiero invitarte a mi academia. Puedes estar, el, el plan que yo te recomiendo, esto es bien importante, oigan, todos los que me están oyendo. Clau, pero entonces ya entra a tu academia y en un mes ya voy a crecer mi negocio. Oigan, no, ¿cómo creen que lo que he aprendido yo en 25 años se los voy a explicar en un día, verdad? Quiero que sepan que es, van a recortar su tiempo infinitamente, pero como quiera hay un tiempo para aprenderlo. No tengo horarios fijos. Es como, imagínense un Netflix. Pero, mío. <risa> con Claudia y con coaches invitados. Hay sesiones que son en vivo. Como es muy nuevo todavía mi academia, hay muchos cursos que los estoy grabando en vivo. ¿Y por qué digo grabando en vivo? Porque los podría grabar yo sola o los puedo grabar con todos ustedes y prefiero grabarlos con todos ustedes. Entonces, hay muchas cosas que todavía son en vivo. Aprovechenlas. Pero todo, todo, todo es para... Este, que lo vean grabado a la hora que ustedes quieran. Pueden hacer preguntas. Tenemos una comunidad privada de LPH Growth. Así que, si quieren saber más, cursosdeclaudia.com es la forma más rápida de obtener información. Segundo, pónganme yo aquí abajo si quieren estar en mi academia. Voy a abrir inscripciones. Para, de este entrenamiento que di hoy, voy a abrir inscripciones para quien me pida información. Ok. Como quieras si se registraron, les va a llegar más correo, eh, más información perdón, por correo. Y si me ponen yo, los puedo contactar, ¿ok? No importa si no lo ven en vivo, créanme que grabado es como si me hubieran visto en vivo, ¿ok, Jemmy? Así que la intención de mi academia es que lo vean grabado, que lo vean a la hora que ustedes pueden. Pero si pueden aprovechar en verme en vivo, padrísimo. Todos los primeros de mes me voy en vivo, hago una sesión de preguntas y respuestas, tenemos Energy Shots que son increíbles, tenemos todos los meses hay un tema nuevo, ahorita que estamos armando la academia. Eh, vienen cosas padrísimos, viene un mini entrenamiento para los que están en, en multinivel, viene un, un mini entrenamiento, vienen varios mini entrenamientos, viene un mini entrenamiento de finanzas personales, eh, cómo emprender, eh, cómo escalar tu negocio, en fin, todo es relacionado a productividad, hábitos, ventas, cómo crecer tu negocio, ¿Qué herramientas usar? Ah, viene otro mini entrenamiento también. Viene una, una serie de entrenamientos para redes sociales, cómo hackear tus redes sociales. Entonces, hay muchos temas. Y además, lo más importante que quiero que sepan es que siempre estoy leyendo y escuchando qué necesitan. Entonces, si yo veo que mucha gente me dice, Clau, este no creo en mí, entonces eso es un tema que voy a atacar de inmediato. ¿Por qué? Porque necesito que creas en ti, porque hay un tema de autoempoderamiento importantísimo para poder emprender. Entonces, los escucho, recibo retroalimentación y basado en eso voy liberando los temas. Yo tengo como quiera un método, mi propio método que yo desarrollé y lo que hago es que lo voy adaptando conforme a la retroalimentación que recibo de que, cuáles son las cosas que ustedes más necesitan. ¿Ok? Ay, Carla, me encantas. Sí, ¿verdad? Me acuerdo que si sí llegaste a la academia con un yo como estos que estoy diciendo hoy, si tú quieres ser parte de esta academia, escribe yo porque va a ser un antes y un después. En tu vida lo estoy, estoy segura hay un antes y un después en tu emprendimiento o en tu comienzo a emprender, ¿ok? Como dije antes, sí daba muchos entrenamientos gratuitos. Hoy la mejor información la estoy dejando para esa academia. Voy a dar algunas cosas gratuitas, pero la, la verdad, la verdad, lo mejor va a estar ahí dentro. Así que me encantará verte ahí, quiero verte ahí, quiero verte dentro. Ya vi que hay muchos yo, mi, mi equipo seguramente los va a contactar o yo misma. Y pues, ¿Qué más? Ya es tiempo, Vero. ¿Cuánto tiempo, Vero, queriendo trabajar juntas? Creo que es momento. Hay momento para todos, ¿eh? Hay quien les llega después de un año. Hay quien les llega después de 20 minutos de escucharme. Hay quien les llega la primera vez que me ven. Hay quien les llega dos años después de escucharme y escucharme y escucharme. Lo importante es que te llegue ese momento. Escuchen a, a mi hijo, perdón, el concierto. Ok. Ya es tiempo, es lo que yo digo, ya es tiempo de que emprendas, ya es tiempo de que dejes de apagar tus sueños, ya es tiempo de que dejes, ya deja de detener tu potencial, por Dios santo. Haz las cosas diferente. Atrévete a hacer eso diferente. Ya voy a abrir inscripciones de, también del VIP. Pronto van a escuchar noticias de mi VIP. Estoy por abrir LP08, que empezamos a, en, en abril. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hoy? De cómo empezar a emprender cómo hacer lo que más me gusta y cómo lo puedo monetizar. Comprendieron los fundamentos. Estos fueron los fundamentos apenas. Esto, esto apenas, imagínense, todo lo que hay de información. <risa> bueno, creo que ya es todo lo que les quería decir el día de hoy. Me encantó que se conectaran. Muchísimas gracias. Les mando todo mi amor, toda mi energía, mucha luz. Tápense en donde hace mucho frío, tápense bien. Abrazo así calientito. Lo más importante que quiero que te quedes el día de hoy es, deja de detener tu potencial, empieza hoy ya a hacer eso que dijiste hace 10 años y hace 5 años o tal vez desde niño, desde niño lo dijiste y hoy sigues sin hacerlo. Yo te adoro a ti, Dani. Gracias. Gracias, Yola. Sí, súper... Oigan, a ver, toda la gente que está en LPH Growth me ayuda con... Para, díganle a los demás lo padre que es. Hay mucha gente, hay mucha gente de LPH Growth que ya vi conectada está Dani está Yola está Vera gracias Vera gracias gracias y sí, gracias sí, mañana cumplo años ya mañana me conecto y les hago un en vivo de para a ver qué les regalo mañana en mi cumpleaños gracias Pau qué gusto me dio verte gracias Marlene gracias Rocío bueno os pues los espero en LPH Growth, cursosdeclaudia.com, de ponme yo aquí abajo, les mando abrazos, besos y nos vemos. Bye, chao. Mari Carmen, me encantará, me encantará contactarte, a Mari Carmen, Monse, ¿quién más puso por ahí? Gaby García, todos los que dijeron yo, yo, Jemi, ahorita, ahorita los buscamos. Chao, chao. Bye.